0: Muy buenas a todos. Estáis escuchando 275. Como siempre me acompaña Laureano. Hola, hola. Y una vez más está con nosotros jesús
1: Hola,
2: buenas.
0: En primer lugar, eh, disculpadnos por la ausencia de episodios durante la semana pasada. Estábamos en Tenerife visitando a Laureano, jesús y yo. Y bueno, precisamente por eso hoy vamos a hablar de, de este tema, que es nuestra experiencia subiendo al Teide. Una Es una de las muchas actividades que nuestro maravilloso guía laureano nos ha brindado en, en tremenda visita. Y bueno, esto es algo que se puede hacer de, de distintas maneras el proceso de subir al Teide. Vamos a comentarlo un poco antes de, de empezar a contar nuestra experiencia como tal. Así que laureano...
1: Sí, como ha dicho Javi, pues antes de empezar a contar las locuras que hemos hecho, o, o bueno, todo el proceso, pues quería comentar muy rápidamente por encima las diferentes maneras que, de ahí, que hay para subir al Teide. En primer lugar, obviamente, aparte de subir a pata, el Teide tiene un teleférico que se puede pagar, que cuesta creo que 3 euros para residentes, 20 euros para, para turistas y demás. Y por lo tanto, pues con el teleférico puedes subir casi a la punta, y subir pues lo más temprano que puedes subir creo que es a las 9 y media, 10 de la mañana. Por lo tanto pues puedes pagar, subir y luego tranquilamente subir el último tramito que son 100 metros hasta el pico pico del Teide. Lo que pasa es que eso tiene que ser siempre de día, no puedes ver amanecer en la punta del Teide. Para ver amanecer lo que tienes que hacer es subir caminando como hemos hecho nosotros, que se puede o subir caminando durante toda la noche, toda la madrugada, o puedes subir por la tarde, dormir en el refugio y luego emprender el resto de la subida de madrugada. Bueno, Laura. Entonces, pues nosotros hemos elegido la opción más lógica, que era subir 100% caminando a lo loco desde las 11 de la noche, más o menos.
2: Bueno, Laura, y comentarte que. Bueno, comentarte, no, que no lo no has dicho, que si sube en teleférico y quieres subir hasta la punta del Teide, quieres estar por encima de Españita, eh, tienes que pedir un permiso especial, que no puede hacer no puedes llegar tú por tu Santa Fe y decir, venga para arriba, tienes que pedir un permiso especial para estos últimos este tramo último. Si, si no puedes llegar y ver allí creo que podéis ir a pico viejo y ver la parte de allí que es una especie de paseo pero si quieres subir hasta arriba tenés que pedir un permiso si subes en teleférico
1: efectivamente si subes en teleférico puedes ver esa pequeña parte turística ahí arriba pero como he dicho Jesús tienes que pedir el permiso con un poco de antelación por eso precisamente para evitar pedirlo o, o lo que sea porque hay cola o, o lo que sea eh, o entrar en reserva pues directamente puedes subir de madrugada antes de que sean las 9 que es la hora a partir de la cual tienes que pedir el permiso y subir tranquilamente tú caminando así que nada, eso es todo ya una vez hecha esta anotación de las maneras de subir pues ya pasamos a nuestra experiencia no sé a quién le apetece más empezar a contarla pero bueno
0: bueno pues empezamos a subir a dicho antes de las 11 realmente a las 11 salimos de casa empezamos a subir a la 1, una, una y pico de la, de la mañana eh, iniciamos la subida bueno, desde yo, montaña yo creo que
2: pa, pa, por sí, porque ahora obviamente creo que la mayoría de la gente no habrá subido nunca el Teide antes de decir el, el yo, yo resumiría el trayecto, ¿no? En plan, dividiría, por así decirlo, para que la gente tenga un esquema el, el Teide en cuatro partes, ¿no? Sería la primera parte que era bastante llana, entre comillas, o bastante suave la subida, que es lo que se llama Montaña Blanca o el infierno blanco <risa> después eh, sería una una subida en la que ya es eh, bastante más empinada y es bastante más dura que va desde montaña blanca hasta la parada eh, que es el refugio que hay a mitad de camino después hay otra segunda parte que sería también bastante empinada o bastante dura entre comillas eh, desde el refugio hasta el, el teleférico y después esta última parte, que es la que se hace andando, si quieres subir hasta arriba con el permiso que hemos comentado ya, desde el teleférico hasta arriba del todo, eso serían, por así decirlo, los cuatro tramos o cuatro etapas, ¿no? Para que cuando vayamos hablando la gente tenga la idea general de lo que sería todo por completo.
0: Bueno, venga, te perdono la interrupción porque ha sido útil. Eh, pues efectivamente, empezamos desde Montaña Blanca, fue nuestro punto de partida, eh, un punto que se sitúa en una altura de unos 2350 metros aproximadamente, no recuerdo la, la altitud exacta. Y bueno, en la primera parte, la verdad que de noche se hizo bastante cómoda, eh, bastante plana, no, no tiene casi elevación y bueno, es un, un paseo no y como al, al ser el inicio estando tan fresco y tal, pues la verdad que, que se hizo bastante agradable, además que la luna ayudaba a que se viera todo sin necesidad de usar linternas o eh, flashes de móvil, whatever, cualquier cosa. Entonces se veía bastante bien sin necesidad de iluminarlo artificialmente y se veía la verdad que un, un paisaje muy bonito. No solo yo parecía la luna en algunos puntos así una tierra tan tan blanca e iluminada por bueno por la luz de la luna de hecho, pero es un paisaje que la verdad que a mí personalmente me gustó mucho. Y nada. Eh, el... Sí, ¿quién iba a hablar?
2: sí, la verdad es que yo llevo a hablar, personas Yo creo que este primer tramo eh, es muy bonito y además, como lo que tú has dicho, vas súper motivado, vas de empezar y vas hablando con los colegas que, bueno, no lo hemos dicho, pero no hemos subido nosotros tres solos. Y nos acompañaban tres amigos de, de Laureano, a los que les mando un saludo si están escuchando esto, Fefi, Grego y, y Gerson. Y, y eso, llevamos los seis y íbamos hablando tranquilamente y, y eso que es más relajada y puedes ir charlando, puedes hacer pausas si te cansas, pero bastante fácil, o, o fácil, tranquila.
0: Exactamente, nada del otro mundo, la verdad, un, un paseíto más como el que hace cualquier etapa de senderismo y claro, yo, bueno... Yo ahí empezaba, ¿no? Y decía, hostia, pues esto no es tan complicado, tal, no, no va a ser para tanto. <risa> no sabía lo, lo que me esperaba después, justo después ya de terminar esta primera etapa de Montaña Blanca. Bastante larga, de hecho, aunque pareciera tranquila, porque como ya digo al principio, pues se hace muy, muy fácil, muy lleno de energía, pues con las ganas. Pero una vez que llegas al... Pues, que terminas este segmento, digamos, de Montaña Blanca y empiezas... a
2: de todas, formas, de todas formas, perdona que te corte, o sea, hoy, estoy, hoy soy el interrupción, el, 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 el asterisco. En Montaña Blanca hicimos un par de paradas para. porque íbamos en plan tranquilo, tampoco íbamos con bulla. tanto para coger fuerza y comer un poco, como para descargar, eh, para dejar peso. Pero yo creo que uno de los momentos eh, más reseñables de Montaña Blanca fue cuando una pareja de señores relativamente mayores. Bueno, nosotros obviamente estábamos bastante altos, íbamos con sudadera, íbamos con pantalones largos, llevábamos eh, un cortaviento, eh, algunos llevaban gorro, eh, o sea que hacía frío, o sea, está a 2.000 metros a la una de la mañana, hace fresquito, ¿sabes? No, no, aunque sea agosto, no hace 30, 30 grados ni 20 grados. Pero estábamos parados nosotros comiéndonos una oreo. Y, y de repente pasaron dos señores al trote con camiseta de manga corta y pantalón corto con los bastones y una mini riñonera a la espalda que nosotros llevamos con mochila que iban volando y no, no vaya fue un momento un poco como venga hasta luego fiera gracias gracias
1: <risa> sí sí la verdad fue fue un adelantamiento bastante increíble y sobre todo nos supuso un empuje moral, ¿no? Porque dijimos, contactamos estamos aquí para comiéndonos unos oreos y estos señores nos han adelantado. Desde luego, estamos en una forma física impresionante y desde luego que vamos a poder con esto. Eso fue exactamente lo que pensamos en ese momento.
2: Literalmente nos pasaron por la derecha rapidísimo. Fui.
0: Sí, además no es la única pareja de señores frescos que recuerdo, porque los que vienen a mi memoria eran un poco más adelante. En... En La subida del refugio, cuando yo estaba muerto en la piedra, pero bueno, ahora iremos sí, con sí.
2: eso. Sí, sí, o sea, nos cruzamos varios, pero como eso, eso iban fresquísimo.
0: Sí, sí, espero que se arrepintieran luego. En fin, una vez terminada esta etapa de montaña blanca, pues empieza eso. Como iba diciendo antes de que, Get Room, Get, Get Room, <ríe> que eso me interrumpiese por el decimoquinta vez. Eh, empieza la, la parte dura, no digamos, la, la subida, una la, donde ya, bueno, cada vez se gana más elevación en menos tiempo, es todo más inclinado, es un sendero que hace zigzag, obviamente no sube eh, con un 90% de pendiente, pero sí que es un terreno muy rocoso, de muchos escalones de piedra y de mucho esfuerzo físico en las piernas, que cuando llevas una hora subiendo, pues no mola nada.
2: Sí, de hecho, en esta parte, eh, aparte de que ya empezamos a sentir lo que es subir el teide, que al final es bastante empinado, eh, aparte de sentir en las piernas empezamos a tener algunas bajas, por así decirlo Algunos de nuestros colegas se empezaron a quedar literalmente sobao mientras subía Y bueno, aquí ya fue cuando Javi empezó a perder las piernas Yo, No es por echar mierda, pero Javi iba bastante de lado Sobre todo antes de llegar al refugio
0: sí, Antes de después
1: es que ocurrió un suceso importante y es que uno de nuestros amigos guías que es Gregorio eh, el que nos estaba guiando principalmente porque conocía la ruta más que yo eh, literalmente nos dijo cuando estábamos subiendo ese tramo que es bastante más duro nos dijo quedan 15 minutos para subir y esos 15 minutos duraron aproximadamente 15 horas porque eran eternos Literal, cada vez que parábamos literalmente nos los 15 minutos más de mi vida cada vez que nos parábamos para tomar aire, eh, todavía quedaban cinco minutos para llegar. Ya quedaba menos, quedaba menos. Y claro, no ves a dónde vas. De hecho, espérate, mentira. Sí que ves, o sea, no ves a dónde vas, pero lo peor es que ves las luces de los otros montañistas que están 300 metros arriba y ves todo lo que te queda todo el tiempo. Entonces es muy, muy, muy poco motivante.
2: Claro, también mencionar que Gregorio, aquí un abrazo, no, no nos mentía la cara de forma vil. Para hacer daño, sino que lo hacía en plan... Venga, chavales, 15 minutitos, 15 minutitos, ya estamos casi. Y lo hacía para darnos ánimos, ¿no? Si a lo mejor estamos abajo, con cansados, reventados... Y nos dice, venga, chavales, que quedan dos horas para llegar al refugio... A lo mejor alguno dice, bueno, aquí me quedo y os espero cuando bajéis, ¿sabes?
0: Exactamente, yo, bueno, en ese momento a lo mejor... Cada vez que decía 15 minutos... <risa> me daban ganas de tirarlo por, por las rocas para abajo, ¿no? Pero cuando cuando ya volvíamos y veía lo que era el camino de día pues entiendo que que me dije, que no me dijese de, no, sí, es que faltan todavía dos horas de, de subir escalones de piedra porque cada vez que yo subía en el escalón quería cortarme las piernas entonces en ese momento lo odiaba pero ahora le agradezco las bueno, mentiras piadosas y
2: esta mentira, no porque vamos a contarle un poco como, como se cuenta en la Biblia, igual que Pedro negó tres veces a Jesús a Javi eh, le engañaron tres veces y esta fue la primera, la, la primera mentira, la mentira de los 15 minutos.
0: La, mentira del, la primera mentira del top 3 mentiras de, de la noche con más mentiras de mi vida.
1: <risa> Literalmente. Joder, tal y como lo estáis contando, parece la, la peor experiencia de todo de todo el viaje. La verdad. Ahora, ahora llegaremos a la parte positiva con el equipo.
0: Claro, claro, solo es para conclusiones. Se, se, está con,
2: se está contando así como muy el, el infierno, ¿no? Pero overall estuvo muy bien. Pero bueno, te dejo de continuar, Javi.
0: Sí, no, bueno, fue pues eso. No, no sé cuántas horas fueron. Creo que fue hora y media, dos horas, ¿no? Desde lo que viene siendo el segmento de, desde Montaña Blanca hasta el refugio. Sí, y cuando por fin sí, mamá, llegamos bueno. al refugio, pues nada. No, no íbamos muy bien de tiempo, así que no pudimos descansar tanto como nos hubiera gustado o como teníamos planeado el refugio. Pero la verdad que se agradecieron. no, No para todos, ¿no? Porque... Para que supe un poco... Eh, un puñetazo, ¿no? La parada aquella. A mí, sí. sin, sin embargo, pues... Sí, me, literalmente... todo de maravilla.
2: Literalmente, la parada... Eh, yo, yo hasta aquí... Subí sorprendentemente bien. O sea... Para quien no me conozca, yo no soy para nada un atleta. Pero hasta este momento, yo subí con... Una entereza y una resistencia... Que yo mismo me sorprendí. Apenas iba cansado, pero cuando llegué al, al refugio... Obviamente... Agradecía las paradas como todo y si no hubiésemos parado me hubiese literalmente muerto. Pero para lo que yo esperaba iba bastante bien. Pero cuando llegamos al refugio y nos sentamos. Nuestro colega Fefi nos, nos pasó una barrita de energética de estas de, 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 de y, y bueno del decalón. Y el bueno de Grego nos dio con toda su buena intención un, un cortadito que llevaba en el termo. Y a mí esto me sentó fatal. O sea... Bebí, comí y como que me activó el, el, la digestión Y claro, nosotros íbamos sin dormir Y durante la tarde anterior, en vez de descansar y Como haría una persona cuerda Estuvimos toda la tarde de locker en locker Buscando una zapatillas. Entonces me entró un sueño increíble O sea, el, el segundo tramo de, desde el refugio hasta el teleférico o más bien hasta un punto intermedio que sería la rambleta. Hasta la rambleta, la claro. famosa
0: rambleta. Ahora hablaremos de ella.
2: Hasta ese punto yo iba, que cada vez que parábamos sentía que me quedaba sobado. O sea, Gerson iba también súper sobado y a mí me, me pasó como él, ahí me iba durmiendo un montón. Pero bueno, hemos mencionado la famosa barrita y la barrita es nuestra segunda mentira de Javi. Que bueno, si quieres contarla tú mejor. <risa>
0: Bueno, en, eh, cuando estábamos descansando. En bueno, bueno, frío, un... perdón,
2: perdón, como contexto. Para la gente que no conozca a Javi tan personalmente. Javi no solamente no le gusta ninguna fruta, sino casi ningún alimento sobre la faz de la tierra. Dicho esto, eh, Javi, puedes continuar.
0: Sí, de hecho ahora quedará presente. El resumen es que bueno, nuestro eh, querido amigo Fefi, con toda su buena voluntad, pues nos repartió unas barritas de, de proteína que había comprado en Carlo y claro, yo la cogí tan, tan confiado, no el, en el pues ponía claramente eh, cereal, choco, bar o algo así, ¿no? la típica barrita de proteínas de chocolate. Y claro, yo le di un bocado y sabía un poco raro, ¿no? Era como si sí, a este chocolate no, no está muy bueno pero supongo que será por, por, el, por las proteínas, por los valores, los añadidos nutricionales.
2: Añadidos te, añadido tenía de luego.
0: Añadidos tenías, te había añadido. O sea, estábamos luego, bueno, diez minutos después estamos ahí, chilling todavía un poco en el refugio. Y alguien pues mencionó eh, que buena estaba la barrita de plátano. Y claro, yo ahí me, me veo como... Se me giraron las tuercas, ¿no? Y pensé. ¿Pero qué barrita de plátano si la que nos anda ahora es plátano.
2: O sea, literalmente el puto Javi, tío, no sabía ni cómo sabía el plátano. Y o sea, coge el cabrón y dice: ¿Cómo? ¿Plátano? ¿Dónde puedo vomitar, tío? O sea, vaya personaje.
1: La verdad que fue, fue impresionante, fue uno de la... De la... Ese, el segundo engaño. Exactamente, ese es el segundo engaño, todavía nos queda uno más increíble a la vuelta del, del pico del Teide. Por eso voy a continuar ya con, con la siguiente parte del ascenso, que también tiene un, un buen porcentaje de comedia. Y es que eh, nuestro guía Gregorio, de nuevo, nos convenció con otra mentira piadosa para caer en sus garras del montañismo y nos dijo literalmente, ¡no!, lo siguiente que viene es el... ¿Cómo se llama? ¿El llano de qué? La rambleta. O sea, siempre me equivoco. Vale, la rambleta. Es la rambleta. Sí, bueno. A, a,
2: a, había un tramo... Había un tramo desde el refugio... Hasta la rambleta. Que supuestamente era muy corto. Y después era claro, la rambleta. Sí, sí, que sí, sí, supuestamente sí. era llano. Estoy haciendo supuestamente con el, Las comillas con los dedos. Porque supuestamente es muy supuesto.
1: Claro, efectivamente nos dijo... Le dije... ¿Después del refugio todo es llano? Y me dijo literalmente me miró así con una cara como de muy duda rollo, te estoy mintiendo a la puta cara y me dijo, bueno hay que subir un poquito primero y fueron literalmente 74 horas
2: o sea, lo, lo peor, y me estoy adelantando a lo hecho es que después cuando baja vimos todas las mentiras de Gregorio las vimos reflejadas en, en la realidad del día porque por la noche dices tú es lo que ha dicho antes Javi, no que obviamente ves, pero no ves todo lo que queda no entonces te las traga pero bueno, sí que laure, que esto es cosa del, del futuro.
1: Vale, sí. Bueno, pues entonces subimos a en ese tramo. Y de ese tramo realmente no hay mucho que comentar, excepto que Javi pisó una un opinión. Básicamente, ¿Qué? había que. ¿Qué? ¿Qué?
0: No. Pero, tío, hemos dicho que las ilegalidades van sí. no fuera. Pues sin querer. Sí, sin querer. Sí, sin querer.
1: Bueno, master.
2: ¿Cómo que sin querer si le hablaste la puta en la puta
1: cabeza, tío? Bueno, nada Pues se da para tomas falsas entonces Bueno,
2: ya que, ya que lo hemos dicho Te corrijo, el pillo lo, lo pisó Lo piso antes de llegar Antes de llegar al refugio No fue después
1: Ay Dios, lo siento, tengo muy mala memoria Vale, pues venga Continúo entonces Omitimos esta parte Ay, mi bueno. Vale, pues estábamos subiendo de, desde el refugio hasta la rambleta y es un tramo que, como he dicho, no tiene mucho interesante porque Jesús estaba casi dormido, Gerson estaba casi dormido, los demás estaban muy callados y yo estaba en fase mental, o sea, estaba caminando, la verdad es que bastante mamadísimo iba, iba bastante rapidito, pero estaba yo aquí quiero cansado. Yo aquí
2: quiero darle un una honor, una mención de honor a Laureano porque Laureano por dentro iba muriendo, o se nos decía, o se nos dijo después. Pero por fuera estaba... Era como... Cheerleader total. O sea... Venga chicos que podemos... O sea... Yo, yo estaba cansado. A mí me entró el sueño. Gerson iba literalmente inconsciente. Gerson... Abre las pupilas. Venga. Eh, no sé qué. Gesu. Mírame a la cara. Y yo en plan... Que sí Laureano. Déjame en paz por favor. Y la verdad es que Laureano ahí... A pesar de que a lo mejor no estaba en su plenitud física y mental. Dio la cara por el grupo. Incluso Gregorio. Grego. Admitió haberse sorprendido de... De la, de la entereza de Laureano en ese momento que dio el callo sí yo es que... y Javi seguía arrastrándose por las piedras yo es que reconozco que,
1: que la primera vez que lo hice hace tres años sí que estaba bastante cansado porque dormimos una siesta de, de dos horas o así, bueno que no fue, no fue nada de dormir, pero bueno, descansamos un poco en el refugio y entonces la vuelta se me hizo muy tediosa, pero esta vez como lo hicimos todo directamente de corrido plan, nada más que tomándonos la barrita energética esa, eh, pues no, no estaba tan dormido y estaba bastante más fresco total y cuando estábamos subiendo, pues no, no ocurrió nada interesante, es un proceso bastante largo, no sé cuántas horas serán, si dos o tres o qué, pero emprendimos la subida como a las 4 de la mañana, cuatro y media, y habremos llegado a la rambleta a las 7 o algo así. La rambleta mmm, no tiene nada especial tampoco, se supone que es llano, pero realmente lo único llano es el terreno. La
2: rambleta que era llana, la rambleta que era llana supuestamente y de llano tenía bastante poco, porque si sí, es verdad que era menos empinada un minuto de la llana pero subía, bajaba, subía, bajaba hasta llegar al teleférico.
1: Sí, yo, yo diría que era un terreno plano, no llano, es decir, plano la superficie sobre la que caminas, pero para nada era llano, ¿no? era, era todo el tiempo de subida y embajada. Pero bueno, fue un descanso porque en nuestra cabeza todo lo que quedaba era llano. Entonces, el, el hecho de llegar allí era como una increíble motivación porque pensábamos que ya había acabado todo.
0: Claro, a ver, era, bueno, era, digamos un terreno en el que no se perdía ni se ganaba elevación, simplemente era un llegar de una punta a otra a la misma altura, y claro, había subidas, había bajadas, había piedra, eh, no estaba full plano como, como yo por lo menos lo imaginaba, pero aún así fue un, un alivio, un alivio que duró poco porque era un trayecto de dos minutos.
1: Total, que una vez llegamos a la rambleta, pues eso comunica con el teleférico, que es decir, con la parada, obviamente la parada superior del teleférico a donde te llega, eh, a donde llegas con el teleférico. Y ahí pues tomamos un pequeño descansito de 10-15 minutos mientras nos replanteábamos nuestra existencia. Ahí había bastante viento, bastante frío. En verdad,
2: en el teleférico llegamos con bastante... porque es verdad que como hicimos bastantes pausas en un principio íbamos bastante... O íbamos más apurados de lo que esperábamos. Pero al teleférico llegamos con tiempo y pudimos descansar. Pero como lo que decía Laura, que hacía un viento increíble. O sea, un frío que flipa.
1: Sí, de hecho nos sobró tiempo al final. Pensábamos que no íbamos a llegar a tiempo para ver el amanecer. Y al final precisamente eran como las 7. Y no amanecía hasta las 7 y media. Y luego nos podíamos quedar arriba hasta las 8 y media. En fin, al final nos sobró tiempo y descansamos un ratito ahí. No mucho, porque si no nos quedábamos dormidos literalmente. Y pues tras un ratito y recuperar fuerzas, pues emprendimos... La subida a la parte final
2: Bueno, yo, yo aquí quiero hacer un apunte Para los que se preocupen por mi estado de salud Yo cuando llegamos a la rambleta como que Vi la luz al final del túnel y el sueño se me pasó de repente O sea, conforme pisamos la rambleta O sea, la pisamos y fue pum Se me quitó el sueño y estaba a topísimo No sé si fue por el frío o por el viento que O por la motivación de llegar hasta arriba Pero se me curaron todos los males
1: Número de usuarios, número de oyentes de 2.75 que se preocupan por la salud de Gesu, 2.0 Se lo voy a pasar a mi abuela
0: Gesù cuando se escucha Se lo voy a pasar así, a mi ¿no?
2: abuela y va a seguir siendo cero, Pero bueno puede
1: ser no. <risa> Eso no me lo esperaba
0: ¿no? Bueno, después de después de, este, de esta parada en el teleférico ¿no? que como hemos comentado al principio es el punto más alto al que se puede llegar de día sin permiso eh, pues viene los últimos, son 100 metros de altitud, 700 metros en total con el zigzag, eh, hasta llegar a, a lo que viene siendo el, el pico, del pico pico del Teide, ¿no? Los 3.718 metros. Y bueno, eh, durísimo, ¿no? Laureano me dijo durante todo el camino, no, no tal, no te preocupes, que cuando llegas al, al final con todas las ganas se te olvida el cansancio, no sé qué. Mentira, o sea, <ríe> mi pierna yo seguía sin tener piernas por muchas ganas que tuviese de llegar literalmente,
2: tú mirabas a Javi a la cara y su, su expresión era de mátame, o sea, su cara era de mátame, o sea cuando llegó arriba Javi, cuando terminó esta, este último tramo que es bastante empinado o sea, yo le miré o sea, Javi lo primero que hizo fue sentarse y decir no siento las piernas o sea, fue o sea, increíble que Javi subiese con la cara que tenía porque, vaya, yo, yo pensaba que, que se moría de por el camino, que no le las pinas no le iban a dar.
0: Sí, yo literalmente no he estado tan muerto en vida en, en toda mi existencia. O sea, yo llegué, tal como me llegué, me senté ahí al lado de una fumarola de azufre que estaba calentita porque arriba hacía bastante viento. Super. Supongo que respire bastante azufre como para perder 10 años de vida, pero en ese momento me daba igual. Yo estaba ahí calentito al lado de mi fumarola. Llevaba la cámara para hacer fotos y tal, comida para comer, pero es que casi ni me movía ni abrí, ni abrí la mochila siquiera. Hice tres fotos y me volví a sentar ahí. Javi era un a cascarón a vacío. Javi era un
2: cascarón vacío
1: ahí en la cima. Era un, un no hueco. Es que terrible, tío. O sea, sí, sí, me acuerdo de que... Es que a ver... Yo recuerdo casi todo así como un típico aura de sueño, así como borroso, porque contra estaba literalmente dormido, quiero decir, sin dormir todo el día, viendo hecho cosas, 10 horas caminando, literalmente, camino de, de 10 kilómetros de subida, a 15 kilómetros. No sé, yo no recordaba mucho, pero es verdad que Javi tenía toda la ilusión de hacer fotos y al final, pobre, no, no sacó ni el móvil ahí arriba.
0: Bueno, alguna foto tengo porque por suerte como que vosotros habéis pasado a ciertas etapas de sueño yo iba increíblemente despierto, menos mal porque si llego a ir también encima dormido yo es que no llego arriba, o sea, me hubiera caído rodando para atrás o algo pero la verdad es que el sueño tenía cero, estaba despierto al 100% y eso me permitió entre otras cosas con todo el esfuerzo de mis piernas y de mi vida disfrutar cosas como las que comentaremos ahora que son lo que realmente merece la pena eh, hacer que subas al de para ver amanecer allí en el pico porque realmente se ven cosas impresionantes Hombre,
2: yo sueño es verdad que el, el tramo este que hemos dicho sí que iba bastante sobado, pero después se me quitó iba bastante o sea yo por suerte el último tramo lo hice bien iba <coughs> todo lo fresco que se puede estar después de haber subido todo lo que hayamos subido ya y llegué arriba sin obviamente muchos problemas entre comillas porque llegué cansado el último tramo es bastante empinado pero como dice Javi y Laure el el llegar arriba, las pistas que tiene lo impresionante que ve el amanecer de ahí arriba, te quita el sueño. Incluso Gerson, que era literalmente la bella durmiente, despertó.
1: Sí, la verdad es que las vistas que hay desde el pico del Teide son literalmente impresionantes. Mm, quería dejar esta parte para los visitantes, ya que yo ya había tenido la oportunidad de disfrutar algunas cosas la última vez. Por ejemplo, lógicamente al estar a 3718 metros de altura, se ven las nubes obviamente por debajo y no por encima. Se puede ver el maravilloso mar de nubes de, de, que suele aparecer en, en muchos montes y muchas partes montañosas de la isla. El amanecer, por supuesto, es precioso porque no tiene ningún elemento que lo disrupta, que lo disrupte, no sé cómo decirlo, pero bueno. Y bueno, la famosa sombra del Teide proyectada sobre el mar, para lo cual, pues, no sé, que diga Javi, que diga Jesús, que os ha ¿Por el
0: mar y por encima de...? De la gomera, ¿no? Sí, La verdad es que es una vista impresionante. O sea, ver la forma del Teide tan definida sobre el mar, porque claro, el sol pues, salía por el lado opuesto y se proyectaba la sombra directamente sobre la gomera. Y era, bueno, realmente parecía como si estuvieras viendo la sombra de otra montaña a lo lejos y no el Teide sobre el mar. O sea, a mí me pareció una de las imágenes más increíbles que he presenciado en persona en mi vida. Sí,
2: además, la, la sombra... <coughs> Se, se, se ve prácticamente como un triángulo casi perfecto sobre el mar y la gomera y es que parece que es artificial pero literalmente es el Teide haciendo esa forma tan increíble, o sea si podéis buscar fotos os...
0: Sí, bueno, de hecho te voy a interrumpir yo ahora, la portada de este episodio es la es una de una de las fotos que tomamos Laureano y yo de esta misma sombra pues eso, así que, bueno, es que le podéis echar un ojo para visualizar lo literalmente
2: que estamos es increíble, yo es verdad que el amanecer fue precioso, el mar de nubes es increíble, las vistas desde 3718 metros son alucinantes, pero eso, o sea, literalmente me voló la cabeza. O sea, yo no había visto algo como eso en mi vida y me sorprendió muchísimo. O sea, está guapísimo. Y solamente por esa vista merece la pena no dormir. Pegarse la panza de andar, subir eso, casi morir de sueño subiendo. Y, y salir en una foto comiéndose un croissant solamente para ver eso merece la pena, o sea, increíble
1: Sí, la verdad es que yo la última vez que... o sea, la vez que subí hace tres años no pude ver eso creo que simplemente porque había mucho, muchas nubes a esa altura o... no me acuerdo qué ocurrió pero estoy seguro que no lo vi porque me acordaría perfectamente la verdad otra punta es que también eh, se pueden ver varias islas, depende del, de también de la nubosidad que haya y tal. Y hay veces, yo no lo he visto por supuesto, pero hay veces que me han dicho que se pueden ver incluso la, el resto de las islas, es decir, las otras siete o ocho islas, bueno, a las once se supone que ocho, así que el resto de, la, de las islas desde la punta del Teide. Pero claro, hay que tener mucha vista y tiene que estar increíblemente claro, increíblemente nítido el cielo.
0: Sí, de hecho Grego comentó que en, en días de, de buena visibilidad se pueden ver el resto de islas. Y bueno, aquí en el pico estuvimos durante una hora de siete y media a ocho y media porque a las 9 tienes que estar otra vez abajo en, en la zona del teleférico si no tienes permiso, como hemos mencionado antes. Así que bueno, aquí llega el momento en el que uno de los mayores errores de mi vida quizás fue decidir aventurarme a bajar de nuevo a pie en lugar de esperar al teleférico, entre otras cosas, porque por el tema de COVID y tal, pues necesitaba reserva, el aforo estaba limitado. Así que igual me hubiera pegado cinco horas arriba esperando al teleférico, cosa que ahora no me parece tan mal, porque estuve a lo mejor cinco horas bajando sufriendo como un hijo de puta. Así que bueno, esa fue top 10 top errores de mi vida, no haber cogido el teleférico en ese momento.
2: Si la subida ya fue una experiencia y fue dura. La bajada, y aquí hablo en, de Javi y de su experiencia, o por lo menos como yo la viví, porque yo tuve el placer de acompañarle, desde hacía hacia la compañía todo el trayecto. Para Javi yo creo que la bajada fue como 100 veces más dura que la, que la subida.
0: Sí, al no, no principio no, el principio la verdad que vas motivado y dices, bueno, venga, ahora esto cuesta abajo, eh, voy bien, tal, no sé qué, y empieza a bajar y tal. Claro y, claro, y también, ya...
2: también es lo que ya hemos comentado ¿no? que tú has subido y has dicho, va, si lo he subido lo bajo, no es para tanto y además como cuando tú vas subiendo es de noche y no ves mucho, no te parece tanto pero cuando vas bajando lo que a lo mejor para ti ha sido una distancia X en la bajada es o por lo menos a mí me pareció 4X, o sea, el, el tramo entre, entre el la, la rambleta, que es la parte llana entre comillas, y, y el refugio se me hizo larguísima eterna, y ya del refugio al, al, a, a Montaña Blanca que es la parte más llana, ya ni te cuento pero bueno, Javi fue el que vio una epifanía bajando, así que te dejo a ti que cuentes los detalles
0: Sí, ¿no? De hecho, lo que he comentado al principio, pues dices, bueno, venga tal si lo subió, lo bajo, va bien es todo para abajo, no, no hay que hacer tanto esfuerzo como antes. Bueno, al final las bajadas son duras, ¿no? También tienes que ir luchando por no caerte, por no resbalarte porque todo el rato estás en pendiente con, con arenilla, con grava. Tienes que ver bien dónde pisas. Es, es un esfuerzo también, la verdad, es un esfuerzo distinto, pero es un esfuerzo. Siempre andar cuesta abajo nunca, nunca es fácil, ¿no? nunca Siempre es cansado. Sí, y que lo, es que, que lo quieras que como... no,
2: también llevas todo el cansancio acumulado de la subida, que te, hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, exacto. Y bueno, claro, también lo que tú decías del, de la luz. O sea, yo me lo esperaba más tranquilita, rollo ya no tenemos prisa, pero bueno, empieza a salir el sol, ya tienes que ir un poco a contrareloj para que no, no te achicharre, no te queme no, no te canse tanto porque tampoco teníamos mucha agua ya. Y claro, empieza a bajar y ves que ahora con toda la luz ves todo lo que te falta, de noche dices bueno, si, quedan, si me están diciendo que quedan 15 minutos pues quedará poco, y subes ahí a ciegas engañado, pero ahora no ahora miras para abajo y ves que el zigzag que te queda, el, son literalmente dos horas bajando con cada paso que daba que se me estaban cayendo las piernas a pedazos, pues bueno fue, fue bastante duro
2: Doy fe que de cada, hecho cada dos pasos literalmente, hay que o sea sobre todo ya después del refugio había que pararse porque Javi iba muertos. De hecho, hay vídeos en los que se ve como su ganas de vivir se van por sus poros.
1: De hecho, iban bastante lento, o sea, iban tan lento hasta el punto de que todos los demás nos adelantamos, llegamos al refugio, dormimos como media hora y entonces llegaron Javi y esos después.
2: Bueno, yo aquí me voy a defender. Yo iba lento para no dejar a Javi solo, que me parecía bastante feo. De hecho, creo que bueno, es que hubiese sido, hubiese sido feísimo, pero si lo hubiese dejado, solo creo que se hubiese muerto. Creo. Se hubiese quedado arriba, literalmente, ¿no?
1: No, no, ob obviamente, nada de este a ti. O sea, hiciste de, de Sancho Panza, hiciste de, de Escudero correctamente.
0: Total, hecho, yo, creo, habría llegado yo pero, creo que podemos pasar a la... Al, noche. Al, ¿Cómo? Que llegar habría llegado, pero a las 10 de la noche o cosas así, supongo
1: exactamente, yo también me arrepiento un poco por lo que has dicho hace un ratito estaba pensando pero del, del teleférico yo creo que también hubiera esperado bastante a gusto aunque sea para asegurarme de que había que comprarlo con reserva o algo así pero bueno, una vez que estábamos bajando creo que es hora de llegar a la, a la tercera traición del, del viaje a el, la tercera decepción del, del suceso
2: sí, bueno, la tercera... La, la, esta me vaya a permitir que la cuente yo, después ya de haber bajado el tramo entre la rambleta y, y el refugio haber descansado un poco y ahí cogimos como que cogimos fuerza, no cogimos carrerilla y bajamos los seis en grupo porque como ha dicho Laura, ellos se adelantaron un poco y Javi y yo nos quedamos más atrás pero bajamos los seis en grupo, eh, la segunda parte supuestamente desde el refugio hasta hasta la Rambleta, hasta, perdón, hasta Montaña Blanca, a partir de, a partir de ahora, llamados Los Llanitos. Entonces llegamos a unas piedras allí y nos estábamos achicharrando porque hacía un montón de sol, el sol empezó a pegar fuerte y estábamos literalmente quemando, de hecho yo me quemé. Y, y paramos allí en unas piedras, en unos huevos del Teide que se llama, que son expulsiones de roca eh, por la erupción. Y... Y bueno, son piroclastos, de hecho son trozos de roca que expulsa de un pepinazo Nos sentamos allí a la sombra de estos huevos Y nos echamos crema tal, y estábamos hablando Y bueno, eh, los otros tres se adelantaron y Laura y Javi y yo nos quedamos los crema y hablando Y Laura literalmente dijo, bueno, después de esto Vienen los llanitos, era un cambio de rasante Y literalmente cuando nos levantamos y empezamos a andar e Hicimos el cambio de rasante, vimos que quedaban como no sé cuántos metros serían, pero mucho muchos quizás. O sea, el, lo llanito estaba a tomar por culo. Literalmente Javi, desde lo más profundo de su alma, dijo ¡No, lo llanito! O sea, y ahí ya empezamos a llorar. Yo estaba llorando. Yo dice o sea, Javi, Javi dijo literalmente Esta tradición me ha dolido, pero no me ha dolido tanto como lo del plátano. Ahí yo ya estaba, me estaba descojonando. A mí, aquí ya empezaron las desgracias una tras de otra. Yo me eché crema, con, claro, como ya me había quemado, me eché un montón de crema. pues De las lágrimas de reírme de Javi, el karma me lo pagó, se me metió la crema en los ojos. La crema literalmente me estaba quemando los ojos. Yo venga a echarme un colirio que llevaba laureano en, en la mochila, limpiándome los ojos con el, con el pañuelo. No podía dejar de llorar de la risa. El Javi sentado con una cara de perro Abandonado, o sea, oh, increíble. Ya ese, ese último tramo, yo que sé, eh, Grego, Fefi y Gerson se adelantaron un montón. Laureano también se adelantó. Bajamos Javi y yo, le tuve que bajar la mochila. Javi va literalmente muerto. Parábamos cada tres minutos, cada cinco minutos, no sé cuánto tardamos. O sea, porque Laure llegó y se sentó allí a la sombra de un coche que tendrá un papel muy importante en nuestra historia un poco más adelante. De el coche. El coche, el coche.
1: Se sentó claro, a la sombra do, dos horas y, después, y nos esperó. Dos horas
0: después de la traición de los llanitos porque tardamos muchísimo. ¿Cuánto, ya, o sea... ¿Cuánto
1: pudimos tardar, Laure? Yo tengo apuntado que llamé a Fefi cuando estábamos en la parte final a las 12. Así que yo creo que tardamos perfectamente, o sea, habremos tardado cuatro horas en bajar todo. Imagino que esa parte de ustedes fue perfectamente una hora. Porque yo me pegué más, media hora sí, sí. esperando sentado en la sombra del coche. Media yo creo que fue cosa de, cosa no sé de si, una hora y media. No sé si fue eso,
0: una hora, o sea, hora
2: y media. A mí se me hicieron diez. O sea, literalmente, o sea, Javi va muerto. A mí los ojos me ardían. O sea, yo, yo no podía casi ni abrir los ojos. Fue horroroso, horroroso.
0: Yo, claro, yo, bueno. Eh, la primera, esa... La parte desde de el refugio, donde Laureano y compañía estaban durmiendo durante media hora... Hasta ahí la hice bien porque, bueno, estuvimos un ratito parados, salí con, con mucha energía, con un boost especial y llegamos a eso, ¿no? Y cuando ocurrió la traición de los llanitos, a mí ya se me, se me cayó todo, ¿no? A mí todo, toda la motivación que tenía fue de 100 a cero cuando yo vi que los llanitos todavía estaba a eso, a hora y media que, que tarde al final.
2: La cara de Javi fue como cuando le quitan una, una gominola a un niño chico, increíble, o sea, o sea, esa cara, ojalá haberle hecho una foto en ese momento, su cara fue increíble, o sea, indescriptible con palabras.
0: Y bueno, hora y media después, pues llegamos allá abajo. Laureano estaba esperando en un coche. Yo iba directo al coche diciéndole a Laureano, le, le voy a pagar a este coche para que me lleve hasta el final. Laureano me frenó, me dijo, no, tal, que son de aquí, de, del Cabildo, que no, no pueden hacer eso, no nos van a dejar. Me convenció y bueno, dije, venga, vale, ya, si solo queda esta parte que es literalmente plana.
2: Claro, también nos pudo el, el orgullo, ¿no? De, ya queda esto, hemos bajado toda la parte. Teníamos el recuerdo de que Montaña Blanca era fácil, pero para nada. De hecho... De hecho...
0: No el orgullo, ahí yo a mí el orgullo me da igual, yo solo quería morirme. Fue mal la esperanza de decir, venga, vale, que esto es todo plano, tal, no sé qué. Pero cuando empezamos a andar con el sol sin ninguna sombra en la cabeza y viendo que para recorrer sin 100 metros tenías que dar... Un zigzag de un kilómetro. O sea, eso era lo más desmotivante que ha ocurrido nunca. Lo intentamos. Tuve que parar otras 15 veces porque me estaba muriendo. Hasta que ya llegó un momento en el que dijimos, vamos a pararnos.
2: Sí, la... Y vamos
0: a parar... Tal, en ese momento, la cosa apareció fue... el coche de antes, por la colina... La cosa fue... O sea, el...
2: No fue exactamente así porque no, nos paramos en, en otro huevo del tate a la sombra como podíamos. Y Laure llamó a, a Grego. Y Grego, y Fefi y Gerson, literalmente, podían ir, cuantos Laure? ¿Dos do horas por delante nuestra? ¿Tres?
1: Sí, do, iban perfectamente una hora y media o dos delante porque iban muy adelantados y cuando yo les llamé, ellos estaban llegando al coche y nosotros habíamos recorrido 100 metros de Montaña Blanca.
2: Y claro, ahí ya dijimos, bueno, esto es insostenible. Y en ese momento, como dice Javi, te este, dejo que lo aguantes tú porque, como tú dijiste, literalmente hablar de Javi, vio Jesucristo baja por Montaña Blanca.
1: De hecho, fue curioso porque antes de eso, o sea, no pasa nada porque sé que son muchos detalles, normal que se olviden o que, no, o que nos liemos, pero es que en ese momento ya habíamos decidido que íbamos a intentar buscar ayuda y ya intentamos buscar otro coche que había parado abajo, que era de, 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 de la campaña esta en plan de control de, de conejos y demás en el taide y literalmente intentamos mirar si había alguien en el coche para que nos llevara, y no hubo y entonces nos paramos en la roca esa, yo llamé, y entonces justo cuando estaba llamando apareció el mismo coche bajo el que yo había estado sentado a la sombra, que ya me había salvado a mí de una insolación el mismo coche apareció, pero de rollo película del oeste, ¿sabes? en plan apareció arriba en la colina, lento además, no rápido sino a 10 km por hora, 5 km por hora fue una cosa increíble
2: Sí, sí, fue, desde luego fue la, la aparición de. O sea, fue de, de, de parábola, o sea, sí. Si, si estuviésemos en, 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 en. Mucha referencia a la Biblia hoy, ¿eh? Si, si, si estuviésemos en, en la. En, en la Biblia, esto sería un milagro, literalmente. Porque, vaya, en ese momento, además, como he dicho antes, nos quedamos sin agua. A mí me estaba empezando a doler la cabeza un montón. Yo estaba a punto de pedirle agua a, a cualquier guiri que pasase o cualquier persona que estuviese subiendo me la sudaba el COVID 20 pingo vaya estaba o, sea, era, o bebía agua o me moría de hecho le pedimos a nuestro amigo que nos dejase una botella de agua debajo del coche pero eso cuando llegó el coche yo ya me y le dije oye perdona eh, nuestro colega señalando a Javi se está muriendo no, no tiene pierna literalmente ¿podría por favor bajarnos hasta al final de montaña blanca que tenemos ahí el coche? y el tío me miró con una cara de no que yo dije por lo menos, bájale a él. Porque o sea, la, la alternativa que teníamos Lograno y yo en ese momento era bajar a Javi a cuesta porque Javi no se sostenía en pie, o sea, estaba muerto literalmente. Y en ese momento yo creo que este hombre miró a Javi y dijo, pensó, si no les bajo, se muere ese chaval. Y con un gesto de cabeza dijo, subí. Y subimos los tres y bueno, después del trayecto que fueron 20 minutos y el tío fue bastante amable, la verdad fue muy simpático, nos contó un poco lo que hacía y tal, y fue bastante bien. Si no llegases por este hombre, al que le dedicamos el podcast de aquí, posiblemente habríamos muerto.
0: <risa> Quizá era, por Dios. Sí, cuando... no, no. bueno, yo iba con Laureano no. sentado detrás, y íbamos todo el rato mirándonos en plan, de verdad nos faltaba todo esto, porque literalmente no lo hubiéramos acabado.
1: A ver, no hubiéramos muerto, pero hubiéramos tenido que llevar a Javier a caballito, hubiéramos tenido que pedirle agua a cualquier persona de por ahí, y hubiéramos tardado perfectamente dos, tres, 4 horas en completar ese camino. Y hubiéramos llegado demasiados autos al coche. Así que la verdad es que el señor nos no salvó, las, no la vida, pero sí nos salvó las piernas, la verdad. sí que sí. Y, a y, ver, y bueno,
2: teniendo en cuenta, perdón que te corte de nuevo, pero teniendo en cuenta, que llegamos al coche, ¿a qué hora? ¿Dos de la tarde, más o menos?
1: No, al el coche, el coche habíamos llegado antes a la, a la una, y una media. o algo así, porque fue... Sí, a la una
2: Vale, teniendo en cuenta que llegamos a esa hora En coche fueron 20 minutos Íbamos literalmente muertos Javi no tenía piernas Y que cuando volvíamos en coche Desde el TID a casa Casi te come un bordillo Y casi morimos Literalmente Laura dijo Y ese bordillo me salí. Dijo, cabrón, como que estaba ahí O sea, yo creo que si no hubiésemos muerto en el trayecto bajando Hubiésemos muerto en el trayecto en coche
1: No, 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 no no exagere. No, 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 yo iba, iba fresco no sí. muy fresco, pero sí, mira, fresco. O sea, iba...
2: mi, mi amigo que fuma porros todos los días está perfectamente. El amigo, dos puntos. O sea, Laure, estábamos reventados, tío. Si no llegas en sí, proyección, te... morimos. 100%. O sea, se no te no un duda.
1: poco, pero. Pero al igual, o sea, a ver. Estaba, estaba cansadito porque es como conducir en plan que se te va. No que se te va la vista, sino como que se te, te desconcentra simplemente. Y encima el GPS mandó por el norte un sitio que no ha habido nunca hay una, una carretera súper tediosa de un montón de curvas. Pero bueno, por eso, antes de terminar con mi, con mi... Bueno, terminar, o sea, para ir cortando, pero dar mi esta es mi opinión final. Eh, desde mi punto de vista parece que ha sido todo como súper negativo y tal. Obviamente hemos intentado darle un, un toque cómico al episodio. Pero realmente la experiencia de subir al Teide ha sido muy bonita. Ahora que su, dará como 10 minutos de chapa de lo mucho que le gustó. Igual que los últimos o sea, los siguientes tres días haber subido al Teide pero bueno, que en general lo único que hay que hacer es tener más cuidado llevar más agua, llevar más protector solar y si no estás muy preparado físicamente, pues bajar del teleférico, con eso tiene, la excursión pasa de ser un 6 de 10 a un 10 de 10
0: a ver,
2: yo voy a intentar no ser un chapas porque siempre lo soy pero para mí la excursión fue un 10 de 10, eh, a pesar de las penurias, de hecho las penurias le dan el toque y le dan el, la, la experiencia irre, irrepetible Yo lo pasé súper bien eh, me, me encantó Las vistas desde arriba me fliparon La experiencia de subir me encantó Yo le había hecho algunas cosillas antes Pero esta fue muy diferente y muy especial Y lo repetiría Tanto la subida como la bajada La haría de nuevo Y, y yo no cogería el teleférico Pero sí que es verdad que es muy recomendable Si no te ves capaz de bajar eh, no, no tenga orgullo, no diga va, ya que lo he hecho bajo coger el teleférico y te quitas de problemas Y no solamente ya la experiencia de subir Sino haberlo compartido con Javi, con Laure Que pues, fue increíble Y también con Greo Gerson y Fefi Que los conocí ahí Y, y me cayeron súper bien Y son súper buena gente Y además de la experiencia de subir al Tide, me llevo eso Haber conocido a ellos tres Que, que me cayeron súper bien Y, y los, les tengo cariño Así que un saludo, Ya se acabó la chapa.
0: Qué bonito. Sí, no, yo también, bueno, es una experiencia que a pesar de todo el sufrimiento y de lo mal que lo hemos pintado para mí, yo la disfruté muchísimo también. Eh, y lo pasé genial, la verdad es que como han dicho y como hemos comentado, nos reímos muchísimo, fue un, una experiencia muy bonita en todos los sentidos. Eh, y me alegró también de haber subido y bajado, o bajado casi hasta el final al menos, una vez en la vida. Eh, la siguiente lo bajaría en teleférico seguramente porque vaya, me conformo con haberlo bajado una vez y fue la parte que más dura se me hizo, la verdad que la subida me costó pero no tanto como la bajada la, no, no es un, una etapa que en mi cabeza quisiera borrar del, del dolor así que nada, una experiencia inolvidable que recomiendo a toda la gente que se sienta preparada hacerlo alguna vez en la vida y como ha dicho que eso, muchas gracias a nuestro guía desde aquí, si nos escuchan por hacer lo posible.
1: Sí, exactamente. Es también, o sea, como has dicho tú, es a veces más importante la compañía que la experiencia. En este caso ambas cosas han sido muy positivas a pesar de esas cositas, o sea, de esos pequeños detalles, así como de, de esos pequeños errores tácticos y tal. Pero bueno, nada, que no se pueda solventar con un billete de, de, de teleférico de 13 pavos para la próxima vez y ya está.
2: 10 de 10, la experiencia 10 de 10 Después te metes un cubo de nague del McDonald's y va fresquísimo o sea,
0: Sí, bueno, otro, otro de los engaños del viaje, pero ahí ya no entramos
1: <risa> Pues eso, yo creo que, que si no tenéis nada más que, que apuntar Pues podemos dejarlo por hoy Y, y eso, ¿no? ¿no? Yo
2: por mi parte está todo dicho
0: Sí, sí, dale, que ya bastante hemos hablado
1: pues nada, esperamos que, que os haya gustado el episodio, el episodio de experiencia. Y, y bueno, y sobre todo, aunque algunos, algunos a lo mejor seáis de Tenerife y otros no, eh, tengáis una oportunidad de, de venir aquí y hacer esta ruta eh, con alguien que conozca la ruta, por favor, no lo hagáis en plan solo. Pero eso, que esperamos que, que os haya gustado el episodio, que os haya resultado entretenido, que no haya sido mucha chapa y que algún día podáis disfrutar de esta experiencia tan, tan única. De estar a tanta altitud y sentir el pulso tan alto y la, con sus correspondientes decepciones y sus motivaciones. Así que nada, hasta
0: el próximo episodio.
2: Muchas gracias y venga, nos vemos.
0: Un saludo y hasta el siguiente episodio.
1: Se ha caído, ¿no? No
2: ah, lo sé, parece uh. no sé que sí. Habla por el grupo de Telegram. Se le ha apagado el ordenador, ¿Qué dice.
1: ¡Buena! ¿Qué <risa> hacemos? ¿Paramos y...? <risa> el... <risa> ¡No! ¡No! ¡No puede ser!
2: Bueno, bienvenidos a 2.75, dos puntos, toma falsa.
1: ¡Uff! Dime que no había parado de grabar, por favor. No, 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 yo no he parado Tampoco. Joder, tío, no puede ser. ¿Qué hago? ¿Paro o qué? Eh. Lo pauso, ¿no? No creo y... que podamos recuperar su pista, pero.
2: ¡Hostia, no!